0: Rattoisaa ja liukasta alkutalven iltaa tai päivää teille, arvon kuuntelijat. Jälleen on aika turista Yhdysvaltain tuloskaudesta ja sen käänteistä, mitä mielenkiintoisempien sanakäänteiden muodossa. Tällä viikolla saatiin merkittävimpien yhtiöiden tuloksia ulos eetteristä ja täällä niitä läpikäymyssä teidän kanssanne on Olli Koponen. Minä. Mikäli asia tai ulosantio on kuivaa, niin voi suositella muutama lakko-lonkeroa kuuntelun sujuvoittamiseksi. Eiköhän aleta. Ja aluksi pörssisään pariin. Tällä viikolla osakeindeksit ampaisivat jälleen nousuun alkuviikosta, mutta heikot tulokset Googlelta ja ehkä Microsoftiltakin sekä Powell tuli hetkeksi pilaamaan tunnelmia, mutta loppuviikon pelastajaksi jo taitavat koitua Amazon ja Meta hyvillä tuloksillaan. Kovien nousujen ja liikkeiden vuoksi jokseenkin tuntuu, että spekulatiivinen rahan jälleen täällä. Nähdään isojakin liikkeitä tuloksien yhteydessä, jotka usein myös jatkavat alkuliikkeen suuntaan, muun muassa Netflixin osalta tämmöistä nähty. Myös mikrokäpeissä ja Russell 2000 Small Cap nimissä alkaa näkymään myös suuriakin liikkeitä. Pidetälkää kuitenkin myös hieman hevosianne paikoillaan. Kolpimässäksin mukaan hilmikuun viimeiset kaksi viikkoa ovat markkinoilla kausiluonteisesti heikoimmat, mitä vuoteen mahtuu. Eli vielä on semmoista pari viikkoa aikaa vetää täysiä. Shorttien määrä alkaa myös olla ennätys alhaisilla tasoilla. JP Morganin mukaan vuodesta 2018 lähtien liquideimän, SP500 ja Nasdaq ETFien lyhyt kiinnostus, eli short interest on alaisimmilla tasolla tässä viiden vuoden aikana, mitä se on ollut. Tammikuu on kuitenkin SP500-indeksin osalta osoittautunut hyväksi kuukaudeksi, kun indeksi nousi yli kahdella prosentilla. Vuodesta 1953, kun SP500 on noussut yli 2 prosenttia tammikuussa, on indeksi tuottanut mediaanisti sinä vuonna noin 13,5 prosenttia, ja ollut plussalla 84 prosenttia ajoista Beespoke-laskelmien mukaisesti. Eli vaikka jossain vaiheessa korjattaisiinkin maaltillisemmille tasoille, niin tilastot ainakin ovat vahvoista lähtökohdista Momentumin jatkumiselle tänä vuonna. Fed ja Paul tosiaan piti kokouksensa tällä viikolla, mikä oli tekojen puolesta aika yllätyksetön. Kortitettiin ennalleen, mutta etenkin sanoja ja tekstiä luettiin, kupiru, Piro raamattua. Markkina ei näytä saavan siitä seitsemää korollaskua tai seitsemää korollaskua ja pehmeää kivaa talouskuvaa samaan aikaan. Mitä se hyvin hartaasti vielä ainakin alkuvuodesta toivoi, kuten tuloskarin alussa puhuimme. Powell-kumppanit olivat markkinoiden odotuksiin nähden haukkomaisia viestien alkuun. Tiedotteessaan, että komitea ei näe tarpeelliseksi laskea korkoja ennen kuin se on saanut suuremman luottamuksen siihen, että inflaatio on matkalla kestävästi kohti 2 prosenttia. Niin sanotusti tämmöinen ensimmäinen mätäkala markkinoiden kasvoille tuona päivänä. Vielä on inflaatiossa komitean mukaan stickinessiä palveluissa etenkin, vaikka hekin näkevät inflaation kehittyvän oikeaan suuntaan. No Tämä otettiin vielä markkinoilla alkudipin jälkeen ihan positiivisesti vastaan, mutta pressin aikana Paul totesi, että maaliskuussa todennäköisesti Fed ei leikkaa korkoa, mikä oli uusi lahna markkinan kasvoille tuon päivän aikana. Tämän jälkeen korkolasku laskivat selvästi ja myös osakemarkkinat kääntyivät selkeä laskuun. Maaliskuun korkokokouksen odotuskorolaskuilla on oli joulukuussa vielä yli 70 prosenttitasolla, tai se että korkoa lasketaan tämän FedWatch-työkalun mukaan. Mutta Paul oli lähes varmisti, että korkolasku ei tule, eli datassa sitten nyt tapahdu jotain todella yllättävää. Sitten me kuitenkin viikon aikana... Ja torstaina markkinat korisivat liikkeen ylöspäin ja indeksien liikkeet viikon aikana ovat menneet ääripäistä toisiin. Aika rajattuja liikkeitä sitten kokonaisuudessaan, ainakin tässä perintä aamuna. Korossa on nähty selvää laskua ja kymppivuotinen USA laski jälleen sinne 3,8 prosenttiin oltua vielä viikko sitten 4,8 prosentissa. Et, et korkomarkkinat näkevät talouden ehkä jäähtyvän kuitenkin sitten Powellia nopeammin. Mutta se nyt nopeasti pörssisäästä mennään tuloskauteen, joka oli kiivaimmillaan tällä viikolla. Aloitetaan alkuun taas tuosta, että miten SP500-tuloskausi on tähän asti mennyt. Tuloskauden kehitys on jatkunut osin mollivoittoisena, ää, ainakin Faksetin, hieman lakaavan datan mukaisesti. Faksetin mukaan vain 70 prosenttia yhtiöistä oli ylittänyt odotukset, kun normaalisti se lukumäärä tai prosenttimäärä on lähempänä sitä 80 prosenttia. Mutta kuitenkin niin kuin viime viikon datasta, kun silloin noin 60 prosenttia oli ylittänyt odotukset, niin tuo 70 prosenttia on kuitenkin parempi jo. Tuloksia nyt laskevan kuortaalalla 1,4 prosenttia, kun ennen kautta ajatukset olivat, että saataisiin noin 2 prosentin tulos kasvua. Liikevairaan kasvu on ollut odotuksen mukaisesti noin 3 prosentin tasolla, ja se on tason edelleen tuossa 3 prosentin tasolla, kun otetaan noin raportoineet ja ennusteet lopuille sitten mukaan. Eli marginaalit ovat olleet hieman odotuksia heikompia. Sektorit, jos katsotaan, niin finanssisektori on ollut se isoin pettymys, mutta sitä selittää ne isot kertaerät, mistä viime viikolla oli puhe. Sektori on ottanut, tai sektorin tulokset on olleet lähes 20 prosenttia laskussa, kun odotus oli 2 prosentin lasku. Muissa sektoreissa ei ole vielä isoja muutoksia suuntaan tai toiseen. Tällä viikolla isoimmat isoista raportoja, ja tämä kyllä muuttaa tätä suuntaa, ja tuo data tulee kyllä parantumaan oman näkemyksen mukaan. Ja totta kai, tuon finanssisektorin poistaisin noista luvuista, niin olisi tulos aikalailla varmasti odotetun kaltainen, Eniten tulosylityksiä on ollut tärkeällä infoteknologiasektorilla, mutta toisessa ääripäässä sen ääisyyttä tärkeä communication service on ollut heikompia sektoreita yritysten määrässä. Mutta näistä tosiaan nuo mekaatit raportoivat vasta tällä viikolla, mikä ei tähän heijastu kyllä vielä. Ohjastukset ovat ehkä aavistuksen olleet pettymyksen puolisia ainakin ennen tätä viikkoa ja ehkä tuossa alkuviikollakin. Ää. Mutta onko tällaista sitten ollut minkälaista vaikutusta tuloskasvuorotuksiin tälle vuodelle? Ei oikeastaan. Tuloskasvuorotus on Faxetin mukaan vuodelle 2024 edelleen tuossa 12 prosentin tasolla. Eikä tota olla tarkistettu alaspäin kuin lähinnä ehkä muutamalla prosentin kymmenyksellä. Jos katsoo Bloombergin raportoimia lukuja nyt tästä tuloskaudesta heillä nyt sentään lähes puolet on raportoittaneet heidän kerävän datan perusteella, niin tuloskausi on kääntynyt selvästi parempaan suuntaan tällä viikolla. Bloombergin datan mukaisesti mm, tuloskasvu olisi noin 7 prosenttia, mikä olisi massiivinen ero tuohon Faksetin noin puolentaista prosentin laskuun. Äh, Liikevairatkin olisi kasvaneet äh, Bloombergin datan mukaisesti noin 4,5 prosenttia eli sekin vahvemmin, ja tuo marginaali, marginaaliparannus olisi tullut sitten vielä tuohon lisäksi. Sanoisinkin, että tuota, tuo Faksetin data tuosta paranee Paraneen varmasti sitten ensi viikkoon mentäessä. Nämä isot hän tuovat ison osan tästä tuloksesta, ja Faksetinkin laskelman perusteella nämä Amazon, Apple ja Google ja Meta ja Microsoft ja Nvidia, jotka eivät vielä olleet tuohon FAQSETIN-dataan raportoineet, niin tuovat tällä tuloskalla 50 prosentin tulosten kasvua, kun taas loput 494 yhtiöitä toisivat indeksiin tai toisivat 10 prosenttia tuloslaskuun. Eli kyllä nämä niin kuin mahtavimmat kuusi yhtiötä. Nyt tuosta on se Tesla poistettu, ää, niin tota, tuovat ihan merkittävän osan tuosta tuloskauden lopputuloksesta sitten, ja arvioiden kyllä tilanne on tällä hetkellä parantunut. No mennään sitten tuohon SP500-tuloskohtiin tältä viikolta. Moni tärkeä yhtiö raportoi. Aloitetaan maanantaista. Ihan vaan tämmöinen pieni esimerkki siitä, mitä tekoäly voi tehdä sinne osakkeelle. Nimittäin Super microcomputer raportoimaan tämän veret raportin. Super Mikro valmistaa tallennus- ja serveriratkaisu asiakkaille ja on muun muassa vahvasti tekemisissä Nvidiaan kanssa. Yhtiön tulossa liikevaihto ylittävät odotukset ää, noin 8-12 prosentilla, vaikka yhtiö antoi jo aikaisemmin ennen tulosta positiivisen tulosvaroituksen. Tämän lisäksi raportin näkymät olivat selkeästi paremmat kuin odotettiin. Supermikro nimittäin odottaa liikevaihdon olevan keskimäärin 3,9 miljardia dollaria ja oikeastun osakekohtaisen tuloksen olevan keskimäärin 5,6 dollaria seuraavalla kvartaalilla. Molemmat yrittivät selvästi konsensuksen ennusteet. Liikevaihdon odotettiin, noin 2, tai liikevaihdon odotettiin olevan 2,9 miljardia dollaria ja nyt tosiaan tuo 3,9 millä dollaria oli tuo ohjeistus, yli 30 prosentin ylitystö on haadukan keskikohtaan. Osakekohtaiset tulokselle ää, odotukset oli 4,6 dollarin tasolla, eli tuokin ää, ylitettiin noin 20 prosentilla tuo markkinoiden ennuste ennen tuota tulosta ja näkymien antamista. Supermicron toimitusjohtaja Charles Liang sanoi, että saamme jatkuvasti uusia kumppaneita ja nykyisten asiakkaiden kysyntä supermikron optimoitua tekoäly, PC-alustoja ja IT-ratkaisuja kohtaan on vahvistunut. Yhtiö totesi konferenssipuhelussaan, että he saavat uusia asiakkaita neljänneksellä, mutta suurimmat asiakkaamme muodostivat suurimman osuuden liikevaihdustamme. Eli isommat kasvaa isommiksi. En tiedä voiko vetää tätä johtopäätöksiä NVIDIalle ehkä... Supermikron mukaan on puumi jatkuu useiden neljännesten eli jopa vuosien ajan ja kysyntä yrittää tällä hetkellä tarjonnan. Yhtiö sanoo olevansa eturintamassa uusien teknologioiden käyttöönotossa ja heillä on kapasiteettia kasvaa vahvasti. Jopa saavuttaa 5,5 miljardin dollarin kvartaali liikevaihto vuoden toisella puoliskolla. Tämä on aika kova kun huomioi, että nyt odotettiin tosiaan markkinoilla tuota vähän alle 3 miljardia kuukkoselle ja nyt, että se kasvaisi sitten. H2 jopa 5,5 miljardiin. Se on ihan kova tavoite tai lupaus. Ehkä tähän peilaten Supermicro päivitti myös koko vuoden ohjeistustaan vielä mainiten, että he ovat voittaneet markkinaosuuksia tuotteillaansa. Supermicro odottaa nyt 14,3-14,7 miljardin dollari liikevaihtoa koko tilikaudelle, kun analyytikot odottivat 13,8 miljardin dollari liikevaihtoa. Eli pieni ylitys koko vuoden osalta myös. Jos nyt ottaisit tuon lupauksen tuosta 5,5 miljardista toisella puoliskolla, niin, niin ei tuo koko vuoden ohjeistus ehkä niin huuluppea vielä ole, että ehkä yhtiö ei vielä tuohon itse usko, mutta sano, että siihen on ainakin potentiaalista, tai potentiaali yltää. supermikron osake nousi tiista jälkimarkkinassa yli 10 prosentillaan. Ja on tässä tämän vuoden aikana noussut jo 80 prosentilla. Yhtiö on tällä hetkellä kiihtyvällä, varavuolisella nousukäärällä. Reikaten uusiin huippuihin, altain tai altain high lukemiin. Tässä ei kannata ehkä arvostusta hirveästi katsoa. No ei sekään hirveän paha ole kyllä tällä hetkellä. Yhtiön tulos kuitenkin kasvaa odotuksen mukaan. 60 prosenttia tänä vuonna. Ja oli vielä nousuvaraa. Vuonna 2023 ennustettu EPSin kasvu oli 100 prosenttia ja nyt 2,4 kasvu 60 pinnaa ja 2,5 semmoinen 15 prosentin alarivin tuloksen kasvu ja jälleen sitten 40 pinnaa vuonna 2026, hyvinkin, hyvinkin vahvaa kasvua odotuksissa. PE-luku on tälle vuodelle 26 tasolla ja EVC vain kakkosen tasolla, ei, ei, ei paha missään nimessä, mutta totta kai näissä pitää olla vain tarkkana, että millaiset trendi sitten kääntyy, kääntyy toiseen suuntaan. Ypätään tiistaihin, joka oli sitten turskaa täynnä. Autovalmistajaa, yleiset moottorit eli General Motors raportoi tuloksensa tiistaina. GM löi analyytikoiden ennustajat kartaalilta ja odottaa ohjelmistyksessä saankin vahvoja tuloksia vuodelta 2024, mikä sai osakkeen lähes 10 prosentin nousuun pre markkinassa Detroitin autokaupungista ponnistava yhtiö pärjäsi paremmin kuin Detroit Lions pärjäsi omassa pestissään viime viikonloppuna. NFLssä ei harmita, yhtään ei. GM raportoi liikevaaristo, joka oli vertaokauden tasolla noin 43 miljardissa, mutta ylitti analytyökoinen ennusteet noin 39 miljardissa yli 10 prosentilla. Oikaistu osakekohtainen tulos oli 1,24 dollaria. Ylittää ennusteet noin 7 prosentilla, eli ihan, ihan ok, hyvä tulos. Vuodelta 2024 GM odottaa tuloksen alarivillä kasvan kasvavan noin 10 prosentilla, mikä oli positiivinen yllätys, kun markkinoilla osattiin odottaa keskimäärin aika tulosta. GM toimitusjohtaja Märi mukaan heillä on hyvät mahdollisuudet tehdä tästä jälleen menestyksekäs vuosi. usa yhtelä menee hyvin, mutta Kiinan markkina ei viedä. Vedä yhtä hyvin. kiina näin myöskään odoteta tänä vuonna merkittävästi parantavan ja että alkuvuosi on siellä edelleen haastava etenkin. Sähköautojen lähtö on ollut hidasta GMlle jo useiden kvartaalien ajan. Kuten ollaan puhuttu, tuotanto ei olla oikein saatu käyntiin eikä ole oikein kysyntääkään ollut ja sähköautotuotteille. Yleisestikin GM näkee sähköautomarkkinan kasvun hidastuvan muillekin. Toimitusjohtaja sanoikin, että sähköautojen käyttöönotto Yhdysvallossa on ollut hitaapaa kuin alun perin odotettiin. Näin siis ainakin varmaan GM on käynyt. Yhtiö aikaa kuitenkin edelleen laajentaa sähköautovalikoimaansa ja tuotantoaan. GM veti viime vuonna pois sähköautojen myyntiennusteensa. Ehkä peiloten sitä epävarmuutta niiden osalta, mutta säilytti, säilytti kuitenkin suunnitelmansa lisätä Pohjois-Amerikan alueelle yhden miljoonaan auton edestä tuotantokapasiteettia. Tämä tehdas kuitenkin tekisi sekä ev että polttomoottoria, riippuen sitten varmaan kysynnästä ja varmasti jotain lukariautojakin. GM sähköautojen myynti oli viime vuonna yhteensä vain 76 000 kappaletta, eli vain noin 3 prosenttia yhtiön kokonaismyynnistä. Kertoo varmasti kaiken siitä GM-sähköauton kysynnästä. GM on ollut ongelmia muun muassa kokoonpanossa ja tuotantoa ei ole saatu niin nopeasti pystyyn kuin olisi ajateltu. En myöskään tiedä itse, miten hyvien oikein GM-sähköautot sitten lopulta on. Veikkaan, että ei pääse noilla GM-batteriautoilla kusematta Lappiin. Peräkäryn kanssa ei varmasti mitään asiaa. Kemellä tosiaan varmaan noissa vähän ehkä ää, niin kuin hyvän kvartaalin jälkeen. Siinä mielessä tuo nykyinen noin viiden tasolla oleva price to earnings luku ei ole kyllä mikään mahdoton. ev on kriisiyhtiön tasolla lähes 0,25. Ei ihan tämmöisiä lukuja tule vastaan jenkkiyhtiöillä usein. Tietenkin erää kysymys, että kuinka kestävä tulostaso oikeasti on suuren herkällä. Autoalalla. Tässä on lihavia vuosia takana, ja laihuttaakin varmaan pitäisi jossain vaiheessa. No mennään ehkä niihin pettymyksiin tältä päivältä tai tiistailta. Maailman isommaksi yhteyksi kiilannut Microsoft julkaisi raportin tiistaina. Raportti itsessään oli oikein hyvä ylä ja alariviylityksillä, mutta reaktio jäi mikroksi vähän softin ohjeistuksen vuoksi. Huomasitteko hienon hieno, pitsin hieno, tota, tuossa? Osake oli aika lailla paikoilla jälkimarkkinassa. Äh, liikevaihto kasvoi 18 prosentilla 62 milliardia ylittään 61,1 miljardin ennusteen hieman. Osakekohtainen tulos nousi jopa 33 prosentilla 2,9 dollaria lyöden ennusteet noin 5 prosentilla. Eli ei nyt mikään jätti hyvä AI-mega-tulos, mutta kyllähän toi kasvu on aika vahvaa tuolla alarivillä Microsoftilla. Oestus seuraavalla oli pienoinen pettymys. Äh, Liikevaara on olevan 60,5 miljardia, kun odotukset oli noin 60,9 miljardissa. Kuitenkin kulujen kehityksen yhtiö sanoi etenemään parempaan suuntaan kuin markkina oli odottanut, eli marginaalit voisivat parantua EBIT-ohjeistus löikin markkinoiden noin 5 prosentilla. Yhtiön segmenteistä More Personal Computing ja Productivity and Business Processes segmentit kasvoivat molemmat yli 10 prosentilla ja ylittyivät markkinoiden liikivarojen ennusteet. Office-paketit etenkin yrityksille menevät tällä hetkellä kaupaksi ja tuo Activision-kauppa vaikutti pelidivisioonan kasvuun vahvasti. Myös yhtälle tärkeä Intelligent Cloud-segmentti ylitti odotukset. Älyköspilvillä oikea iketoiminta, jos on Azure ja Windows-servereitä, GitHubia, sql ja muuta, tuotti 25,9 miljardia liikevaihtoa kasvain 20 prosentilla, kun odotus oli tuossa noin 25,3 miljardissa, eli pieni, pieni ylitys tuossa. Tämän yksikön sisällä erittäin tärkeä Asure kasvoi 30 prosentilla, kuorotukset olivat noin 28 prosentin kasvussa suurin piirtein. Kasvu ei ole hidastunut viime kartalla 29 prosentin tasosta, mikä oli hyvä huomata. Yhtiön mukaan tekoälyn osuus kasvusta oli noin 6 prosenttia, ja Asurella on yhtiön mukaan nyt 53 000 tekoälyyn liittyvää asiakasta, mitä ikinä se sitten tarkoittaakaan. Mikä oli ehkä positiivinen yllätys oli, että Asuren kasvun odotetaan nyt olevan 28 prosenttia eteenpäin, kun aikaisemmin se oli noin 26,5 prosenttia, mitä odotettiin. Eli Asure niin sanotusti kerää höyryä. Toimitusjohtaja Satio kommentoi, että olemme siirtyneet puhumasta Aista siihen, että tuomme sen jokaiseen teknologisen kerrokseen, jota pystymme tarjoamaan. Tällä on uusia asiakkaita ja tuomme tuottavuushyötyä jokaiselle sektorille. Kaikkien muiden megatekno-yhtiöiden tapaan Microsoft kertoo kvartaalilla lanseraavansa tekoälyyn vahvasti nojauvia siruja. Maija sataniminen niminen ohjain tulisi kelpailemaan kanssa tekoälynäytön näytön markkinoille ja Cobalt sataniminen niminen tuote Intelin prosessorien kanssa laskentatehoa vaativissa kohteissa. Näin asiakkaiden ei tarvitsisi lähteä merta edemmässä kalaan hakeakseen suorituskykyä pyörittää pilveä tekoälyssä. Tekoälyn liittyen yhtiö julkaisi myös 30 dollaria kuussa maksavan Copilot-apurin Microsoft 365 pakettiinsa liittyen. Vielä mitään konkreettisia lukuja tästä avustajan käyttöönotosta yhtiö ei antanut, mutta sanoin, että ihan hyvä vastaanotto ollut. Kokonaisuutena aika OK-raportti, Azuren vahvuus yhdistettynä jonkinlaisiin näyttöihin tuosta tekoälyn adoptiosta oli hyvä, hyvä nähdä kasvu ehkä. Kasvu ehkä hieman haaste kuitenkin jatkossa. Microsoftin kasvun odotetaan jatkuvan liikevaihdon ja tuloksen osalta seuraavana vuosina noin 15 prosentin tahtia. pe luku on tälle vuodelle 36 tasolla laskien 32 vuonna 2025. EV Sales on noin 12 tasolla. Et odotuksia tälle tekoälyn adoptiolle ja yhtiön voittomarssin jatkumiselle kyllä on, mutta sitä voittokulkua tuntuu olevan haastavaa kyllä pysäyttää tätä menoa. No mikä se oli oikeastaan tuon päivän pettymys? Niin oli tuo Alphabetin eli Googlen tulos. Pälvut löivät ennusteet, mutta mainostulot tulot hakukoneesta ja ennusteista. Google yrittää pysyä Microsoftin taarissa AI-adoptiossa samalla kuin kaiken maailman. Chat GPT syövät sen hakukoneen tuottoja. Osake laski jälkimarkkinoissa viitisen prosenttia. Jos oikein muistan, niin laskutaisi vähän kiihtyä sen jälkeen vielä seuraavana päivinä. Liikevaihto kasvoi Googlella vahvasti 13 prosentilla 86,3 miljardia kartalilla, kun odotus oli 85,3 miljardia. Kasvu oli vahvinta sitten vuoden 2022 alun, mikä oli hyvä huomata. Osakekohtainen tulos kasvoi lähes 60 prosentilla 1,64 dollariin lyöden. 1,59 dollarin ennuste 6 prosentilla. Eli tämmöinen hyvä pikku ylitys ja tosiaan aika vahvaa kasvoa tuolla alarivillä. Että et varmasti auttaa tuota koko tuloskauden kasvua 60 prosentin kasvu Googlenkin alariville. Segmenteistä Googlella juuri mainostulot jäivät ennusteista, mutta muut ylittävät odotukset. YouTuben mainostulot olivat odotuksen tasolla, mutta etenkin tuo hakukone kertoo heikommista mainostuotoista. Tärkeä Google Cloud kuitenkin löi ennusteet, kun kasvoi 26 prosentilla 9,2 miljardia lyöden ennusteet noin 3 prosentilla. Segmentti tekee nyt myös voittoa vertailukauden tappioihin nähden, mutta kasvu ei ole yhtä vahvaa kuin esimerkiksi tuolla Asurella. Toimitusjohtaja Zungdar sanoi, että google aikoo investoida paljon tekoälyyn, mikä tosin tarkoittaa leikkauksia muulla. Esimerkiksi työvoimassa. Viime vuonna hän yhtiö leikkasi jo 12 000 työpaikkoja. Lisää on ilmeisesti tulossa. Tekoäly liittyen joulukuussa ollaan seurattu Googlen oma LLM-malli. Gemini on heidän mukaansa edistyneen malli markkinoille ja se aikoo tuoda sen asiakkaalleen käyttöön Google Cloudissa muun muassa. Vielä tuntuisi jotenkin kuitenkin, että Google vähän seurailee perässä esimerkiksi Microsoftin edesottomuksia tuon tekoälyn adoptiossa ja implementoinnissa. Google Adopt on jatkossa kasvattava liikevaihto on noin 10% tahtia, mutta alarivillä Kasvaavan lähes 20 prosentilla vuonna 2024. PE-luku on hakukoneen jätille tälle vuodelle vain, vain lainausmerkeissä 23 tasolla ja EVC-skin kohtuullinen 7 tasolla. Varmasti sijoittajan mielessä on, että Google on ehkä hieman jäänyt muista jälkeen tuossa pilviliiketoiminnassa. Ja nyt myös tuo AI-adoptio iskee sen kultasuoneen hakukone-mainostuloihin reikää. Ja ehkä tuo tulos vielä, kun katsoo sitten myöhemmin tuota Amazonin, anteeksi, metan tota, mainostulojen kehitystä, niin, niin siinä mielessä vielä, vielä heikompi tuo mainos, mainostuottojen kehitys. Mutta kyllä se on tosiaan asia, että harvemmin kyllä Google on mistään teknologisesta Junasta jäänyt jälkeen. Mennään seuraavaksi AMD:hen joka on ainakin video, Nvidia- kanssa kilpaileva. Näytönohjaajan siru valmistaja ja mukana varsinkin tuossa tekoälykisassa. Ää, tulos oli, tai raportti oli aika mukainen, ää, mutta ohjeistus oli kyllä markkinoilla selkeä pettymys. Ja osakelaski jälkimarkkinoissa oli 6 prosentilla. AMD-liikevaihto nousi 10 prosentilla 6,2 miljardiin, ole linjassa ennusteiden kanssa. Osakekohtainen tulos nousi myös hieman yli 10 prosentilla 77 senttiin, ollen kuitenkin täsmälleen ennusteiden mukainen. Vähän parempaa, ehkä pikkuista yllätystä edes olisi tämän, tämän hypen keskellä kyllä varmasti toiminut aivan AMDllekin. AMD:n segmentistä tärkein datasentri-segmentti kasvoi vahvasti 38 prosentilla 2,3 miljardiin. Tämä sisällä yhtiöllä on Instinct-brändillä etenevät grafiikkaohjaimet, joilla antaa jerkkua noin AI-työkalujen työstämiseen. client segmentti jossa on PC- ja läppärisirrut ja ohjaimet niin kasvoi vahvasti yli 60 prosentilla uusien tuotteiden lanseerauksen vuoksi noin 1,5 miljardiin. Pelisegmentti koki vastaavasti lähes 20 prosentin laskua liikevaihdossa, kun Sonin ja Microsoftin konsolit eivät mene kaupaksi ja ovat sitten ehkä vähän äh, vanhentuneita jo. PC-markkina kuitenkin sitten ehkä semmoista pientä virkaamista, mutta pelaaminen ainakin konsoleilla. Konsoleilla on hidastunut. Oestusseurolla oli AMT:llä kuitenkin se isompi pettymys. AMT odottaa kuikisen liikevaihdon olevan 5,4 miljardin tasolla plus miinus 300 miljoonaa, kun analyytikoiden odotus oli ylähaarukassa 5,7 miljardissa. AMD lisäsi, että se odottaa pc ja joidenkin osien liiketoiminnasta laskevan. Että se siitä. PC-markkinavirkaamisesta. Tärkeimmässä sentteri-segmentissä tota yhtiö ei myöskään odota kasvua tai odottaa flattien kehitystä, kun prosessoroiden, eli cpu myynti laskee eikä AI-näytön kasvu pystyy tätä täysin paikkaamaan. Ja markkina on vuodelle 2024 yhtiön toimitusjohtaja Lisasunin mukaan vaihtelevaa. Positiivista oli, että AMT nosti ohjeistustaan näiden AI-sirujen myynnille. Vielä viime tuloskaudella annettu kahden miljardin myyntiennuste nostettiin näille AI-näytön ohjaamille nyt 3,5 miljardiin. Kuitenkin niin kuin AMT pystysuoran 100 prosentin osakkeen nousun jälkeen ehkä vähän, vähän semmoinen me kvartaali ja jätti ehkä pienen semmoisen pahamman, pahamman suuhun. Nimit, odotukset nimittäin ovat kovia. Vuonna 2024 amd liikevaihdon odotetaan kasvavan 20 prosentilla ja tuloksen 50 prosentilla. Vuosina 2025 26 tuloskasvu odotetaan olevan lähes 40 prosenttia vuosittain noin 20 prosentin liikevaihdon kasvulla. Tälle vuodelle PE on noussut 45 tasolle ja laskee ensi vuoteen vähän päälle 30 tasolle. EBC on noin 11 tasolle, tasolle tänä vuonna, että tekoäly, tekoäly kyllä näkyy jo hyvin hinnassaan, eikä, eikä kyllä parane hirveästi ainakaan jäädä NVIDian kelkasta, varsinkin jos NVIDia sitten tässä vielä kuunnellisessa kertoo paremmasta näkymästä kuin AMD. No vielä tiistaista ihan nopeasti Starbucksista, joka raportoi myös silloin. Liikevaihto nousi Starbucksilla 8 prosentilla 9,4 miljardiin ja osakehtoinen tulos oli 90 senttiä. Jääri kuitenkin hieman 93 sentin ennusteista. Starbucksin osui kvartaalilla boikotti Israelin ja Hamasin yhteenoton kanselöönneistä USAssa. Ilmeisesti joku Starbucksin työntekijöiden liitto oli ilmassa tukea Palestiinalle ja siitä oli joku vetänyt Herneen sitten nenään. Myös sota vaikutti heikentevästi muiden alueiden myyntiin, etenkin tuolla Lähi-idässä. Kiinassa Starbucks kasvoi 10 prosentilla, mutta siellä kuitenkin kuluttajat ovat myös varovaisia ja haluamat kilpailijat ovat voittaneet osuuksia. Ohjeistus oli Starbucksilla myös odotuksia heikompi. Yhtiö odottaa 7-10 prosentin kasvua vuodelle 2024, kun se aikaisemmin odotti 10-12 prosenttia kasvua. Yhtiö odotti kvartaalille nähdyn hidastumisen olleen väliaikaista, mutta nyt tuo, myös tuo tammikuun on ollut tavallista hiljaisempi yhtiölle, mikä johti sitten tähän, tähän tuota, oistuksen laskuun. En tiedä, kertooko tuo hidastuminen globaalin kuluttajan kyllästymisestä sokerikahviin vai Starbucksin poikatonin jatkumisesta vai jostain kuluttajan pehmeydestä globaalisti. Vaikea sanoa. Pahempaa kuitenkin ilmeisesti osattiin odottaa, sillä osake oli, osake oli yli 3 prosentin nousussa jälkimarkkinassa. Tuohon varmaan nuo poikotonin, tai poikotonin vaikutuksia varmasti, tai niihin varmaan ylireagoitiin. Ja osake oli ennen tulosta jäänyt aika selkeästi markkinoiden kehityksestä jälkeen. starpaksi odotetaan kasvattavan tulostaan seuraavan neljä vuoden aikana tasaisesti noin 20 vuosivauhtia. P- luvut Siinä 20 molemmin puolin EVC on noin kolmisen tasolla. Ei siis paha, paha arvostus, mikäli tuo kasvu toteutuu, mutta tietenkään hidastumisen merkit eivät ole rohkaisevia. Siirrytään sitten keskiviikkoon. Boeing raportoi keskiviikkona tuloksesta tämä lentokone, lentokoneiden valmistaja, joka on myllerryksen keskellä. Ja Focusan raportissa olin noissa yhtiön kommenteissa, kun heidän nämä valmistamansa 737 Max 9 lentokoneet on skandaalin keskellä, mistä nähtiin viime viikolla esimerkkiä on United Airlines raportissa. Yhtiö ylitin liikevaaralla ennusteita, tappiot olivat odotuksia pienempiä kuunnelosilla, mutta toimitusjohtajankin sanoin nyt tulosluvuilla tai ohjeistuksilla ei ole juurikaan merkitystä. Tämä seinäpaneelin tai ikkunan tai mikä nyt siitä irtosikaan noista koneesta tuolla alaskel- alaskelijalanssin lennolla, niin tämä on jo toinen kriisi lyhyellä aikavälillä yhtiöllä sillä, jos muistatte, niin sillä oli vähän aikaa sitten, olisiko muutama vuosi sitten, niin näillä Max-koneilla oli kaksi tuhoisaa onnettomuutta, että vähän niin kriisistä kriisiin seilailee. Tämän kriisin tai skandaalin tai alaskelijalanssin tapahtuman jälkeen tämä max Max 9 lentokoneiden fliitti on otettu alas taivaalta ja laskuoinnit vähän kerrytetään. Ja toimitusjotaja t Calhounkin sanoo, että tämä on meidän syy. Vielä ole selvää, että oliko paneeli tai kone ja osat jotenkin vielä asennettuja. Tästä pitäisi tulla joku virallinen raportti lähipäivinä, mikä voi liikuttaa poingin kurssiakin tuntuvasti. Vaikka lyhyellä aikavälillä ei nyt annettu ohjeistusta, Yhtiö kuitenkin piti yllä vuosien 2526-ohjeistukset, missä se odottaa 10 miljardia kasvavirtaa ja 100 miljardia liikevaihtoa. Yhtiön odotetaan yltävän tähän jo vuonna 2025, tällä hetkellä kasvain vielä 15 prosentilla tänä vuonna. Voi kyllä olla jokseenkin haastavaa tällä sentimentillä mikä poingiin tällä hetkellä liittyy. Pohin kuitenkin toimitti viime vuonna lähes 600 konetta. Ja odottaa tämän nousevan 800 koneeseen ensi vuonna tai sitten vuonna 2026. Voi olla haastavaa, koska nämä 737 MAX-koneet ovat olleet kuitenkin yhtiön parhaiten myyneitä koneita. Ja ehkä niin kuin hidasteet tuotannossa ja nämä taivaalta alasottamiset ot- ja, ja ehkä sitten alan. Ekspertiltä tulevat raportit voivat verran tavoitteita siirtää, mutta ainakaan vielä niitä ei siirretty. Toimitus, jota sanoo, että nyt edetään hitaasti, ei hätiköidä, otetaan aikamme, jotta tehdään, tehdään sitten oikein kaikki tässä, tässä skandaalin keskellä. Vielä viime vuonna tappeita tehneen bongin, odotetaan kampea, vaan kuitenkin tänä vuonna... Siis kasvuun ja kääntävän tuloksen oli seksi. Vuonna 2025 tuloksia odotetaan tuplaantuvan tuolla 15 prosentin liikevaidon kasvun avulla. PE on äh, tälle vuodelle 58, askeen vuodelle 25, noin 25 tasolle. Eli aika aika roimasti. Roimasti tulee naarastuskertoma talaston tuloskasvun mukana. EV on kakkosen tasolla, niin nyt ihan... Hirveän korkea. Ja varmasti on tämä Boeing-lentokone valmistaminen hyvää bisnestä, mutta joku tässä nyt kuitenkin ehkä mättää. E- tuloksessa on varmasti paljon parannettavaa, mikä selittää näin tätä tuota korkea arvostusta, mutta e- voi olla kyllä vaikea, vaikea varmasti saada sarannoinkin vahvaa kasvua, jos tosta nyt vielä isompi skandaali tulee. Mutta tuskin Boeing nyt ihan katoaa lentokoneiden Lentokoneiden valmistajien maailmankartalta Ää, yhtiön kilpailija Airbus on ainakin kiittänyt tästä skandaalista ja kiitänyt uusiin ATH-lukemiin osakkeensa osalta. Otetaan keskiviikolta vielä Kuolko, joka on tunnettu etenkin älypuhelimen sirusta ja osista. Tulosluvut ylittävät odotukset viestien ehkä piristyvästä älypuhelinten kysynnästä, eli kauppa voi 5 prosentilla lähes 10 miljardiin dollariin, kun ennuste oli noin 9,5 miljardissa. Ennusteet ylitettiin noin, noin 4 prosentilla. osake tulos nousi jopa 25 prosentilla ja oli 2,5 dollaria ylittäen, hieman alle 2,4 dollarin ennusteet, noin 16 prosentilla. Älypuhelinten ja etenkin Android-puhelimin ja Samsungin puhelinten osia ja siruja tekevä Qualcomm valmistaa lisäksi teknisiä osia autoihin ja virtuaalisiin laseihin ja erilaisiin hetsetteihin ja PC-markkinoille. Kvartaalilla Qualcomm sanoi toimittaneensa 6,7 miljardilla älypuhelinten piirilevyjä tai muita värkkejä, mikä oli 16 prosenttia vertaalkauden yläpuolella. Toimitusjohtaja Kristiana Aamon näkee, että Android-markkina vakaantuu nyt. Heikon vuoden 2023 jälkeen, eli tuolla voi sitten älypuhelimarkkinoilla vähän piiristymistä tiedossa. IOT eli Internet of Things osien myynti kasvoi 3-2 prosentilla, yhteenmintä yhteenminladin, kun muun muassa virtuaalisten myynti kasvoi, mutta kuten tästä luvustakin huomaa, että niin on aika pieni osa kulkomia kuitenkin. Myös Automotiven myynti kasvoi yli 30 prosenttia, mutta se on vielä pienempi osa. Tekin noin 500 miljardia dollaria myyntiä kvartaalilla. Kulkuman ohjaistaa kuitenkin, että sen osakekohtainen tulos jää seuraavalla kartaalle noin 1,8 dollarin tasulle, kun odotus oli jopa 2,25 dollaria. Tuo jäi noin 2 prosenttia alle odotuksien. Liikevääräohjaistus oli aika lailla linjassa. Eli Kulujen odotetaan, tai yhtiö odottaa kulujen kasvavan enemmän kuin markkina odotti. Varman noin ohjeistuksen takia tuo osake laskettiin seuraavana päivänä avauksessa yli 5 prosentilla. Kolkomin odotetaan kasvavan semmoista noin 10 prosentin tahtia, alareveellä seuraavat pari vuotta. Arvostus on P-luvulla mitattuna noin 15 tasolla. ebc liikevaihtokerroin noin neljän tasolla. Et, et, jokseenkin kohtuullisen maltillinen arvostus ainakin tulospohjaisesti. Mutta en sitten tiedä, että miten, miten vahvasti noin markkinaalit tuossa pitävät, pitävät, kun tuo Q1-ohjeistuskin tai seuraavan karttalin oli, oli tota selvästi markkinoiden odotuksia heikompi. No mennään torstaihin ja oikeastaan kaikki toivohan oli nyt torstaista ehkä tuon alkuviikon heikompien tuloksen jälkeen ja kolme massiivistahan yhtiötä Amazon, Apple ja Meta tulivat torstaina ulos. Aloitetaan kaikkien viirakoiden kuninkaasta ja nosten eli Amazonista. Amazon ainakin sammutti heikkoa tulosta, on jano, sillä pääluut ja ohjeistus löyivät ennusteet. Amazonin liikevaihto nousi 14 prosentilla, noin 170 miljardiin. dollariin lyöden 166 miljardin ennusteet muutamalla prosentilla. Jos minä tarkemmin liikevaihtoon, Amazonin ison ja verkkokaupan myynti kasvoi 9 prosentilla yli 70 miljardiin dollariin lyöden ennusteet. Myös kolmannen osapuolen myyntipalvelut kasvoivat 20 prosentilla noin 44 miljardiin dollariin lyöden myös ennusteet. Ja noista niin perinteisistä liiketoiminnasta vain kivialkaliikkeiden pieni puro jäi hieman ennusteista. Kivialkaliikkeiden kuitenkin liikevaihto oli Tuolla kvartalla noin 5 miljardia verrattuna noihin kahteen edelliseen, niin se on aika, aika vähäinen, vähäinen määrä. Mutta sitten siihen AVS, joka on tietenkin Amazonin kohdalla, se kruunun jalokyviota seurataan. AVS liikevaihto kasvoi 13 prosentilla 23, 23,2 miljardiin dollarin ennusteiden mukaan, minkä voi ehkä laskea pieneksi pettymykseksi, ja verrataan sitten ehkä asuren kasvuun ja jopa Google Cloudenkin kasvuihin, niin, niin vähän ehkä hampaat joutuu kiristelemään. Että et, vähän oli 10 prosentin kasvua ja täsmälleen niin markkinoiden odotuksien mukaan, niin ehkä pieni pettymys tuossa. Tulosluvuja, kun kuitenkin katsotaan, niin kokonaisuutena ää, Amazonille operatiivinen liikevoitto ja markkinaali ylittyvät selvästi ennusteet. Marginaali nousi jopa 8 prosenttiin vertailukauden alle 2 prosentista, eli nelinkertaistui ja löi myös 6 prosentin ennusteet selvästi. Ennusteet Tämä johti siihen, että osakekohtainen tulos vahvistui 6 prosentilla 100 senttiin eli yhteen dollariin ja ylitti 78 sentin odotukset roimasti lähes 30 prosentilla ja kun Huomioi, miten massiivinen yhtiö Amazon on koko indeksillekin, niin tuommoinen 30 prosentin tulosylitys on, on kyllä erittäin pahva. Eli aika lailla kaikissa pääluvuissa aikamoisia ylityksiä pois lukien ehkä tuo AVS-kasvu. Ohjeituskuu 1 oli tuloksellisesti parempi, mutta kasvullisesti ehkä pieni pettymys. Liikevaihto odotetaan 130 viiva. 143,5 miljardia, eli tuosta 8-13 prosentin kasvua, kun ennuste markkinoille oli lähellä ylälaitaa noin 142 miljardissa. Operatiivisen liikevoiton tai operatiivisen marginaalin odotetaan olevankaan 8-12 miljardia, mikä oli keskikohdallaan selvästi yli tuon konsensuksen 9,9 miljardin ennusteen, noin, noin 10 prosenttia yli Eli selkeä, selkeä ylitys tuossa ohjeistuksessakin vielä noiden Q4 lisäksi. lukujen lisäksi. Toimitusjohtaja Andy Jassi kommentoi kvartaali ja sanoen, että ollaan tyytyväisiä, kun verkkokaupan ja myynnin ketjua on saatu tehostettua tuoden nopeampia toimitusaikoja asiakkaille ja parempaa kuluhallintaa Amazonille. AVSn osalta pitkäaikainen kehitystyö ja asiakkaiden tarpeisiin keskittyminen alkavat toimitusjohtajan mukaan tuottaa tulosta, mikä näkyy myös AVSn tuloksessa. Lisäksi tekoälylisäykset Bedrock, Q ja Trainium ovat saaneet hyvän vastaanoton asiakkaiden keskuudessa yhtiön mukaan ja niillä alkaa olla näkyviä vaikutuksia myös tulokseen. Näiden AI-työkalujen suhteen kehitys on varmasti ollut sijoittajillekin seurattava asia. Varmaan pyritty arvioimaan, että jääkö AWS ja Amazon muiden kelkasta vai pysyykö perässä vai onko jopa parempi, parempi näissä. Lopulta varmaan kaikissa on kyllä Samantyyppisiä ominaisuuksia ja kyllähän varmaan niin palvelun vaihtamisessakin on varmasti haittapuolensa siirtyä toiseen vaikka pilvi-palveluun. AVS on yhtiön kultakimpale, mitä tulee tulokseen. AVS tekee lähes 30 operatiivista marginaalia, tai teki tässä täs viimeisellä kartaalillakin, ja ennusteet myös tuolla kvartaalilla. Tämä ehkä myös lievensi hieman tuota. Tuota, tuota, liikevaihdon linjassa ollut tasoa tuota, AVS osalta. Yhtiön maantieteellisestä alueesta USA tai Pohjois-Amerikka jatkaa marginaalien parannusta ja marginaali on jo noin 6 prosenttia plussalla. Se on paras marginaali tuolla alueella sitten 2019 kuukkaisen, jos oikein katsoin. Myös kansainvälisen yksikön tappiot pienenevät 1 prosenttiin vertailukauden yli 6 tappioista, eli sielläkin hyvää kehitystä on ollut. Kulostaa joitain toimitusjohtajan mukaan pitämään kiinni vielä entistä tarkemmin. Yhtiä vapautti viime vuonna 27 000 työntekijää ja leikkauksia todennäköisesti jatketaan tänäkin vuonna siis. Mutta summaten Amazonia. Kyllä alkuviikon ehkä heikompien tuloksen jälkeen mitä esimerkiksi Google antoi, niin kyllä Amazon jälleen näytti mistä se on tehty. Markkinoit jatkavat parantumistaan ja kasvua kuitenkin tulee sitä 10 prosenttia suurin piirtein. Osake palkittiinkin jälkimarkkinassa alkuun noin 10 prosentin nousulla, josta se oli hieman rajoittanut perintä aamuna noin 7 prosenttia. Amazonin odottaa jatkavan kasvuaan ylärivillä seuraavat vuodet hieman oli 10 prosentin tahtia. Alarivillä eps on odotetaan, tai osakekattuisen tuloksen odotetaan kasvavan yli 20 prosentin tahtia, mikä tätä kehitystä mukaan on varmasti mahdollistakin, jos nuo marginaalit paranevat ja kulu, kuluista pyritään, tai pystytään pitämään kiinni. Amazonin arvostuksessa pe luku on tälle vuodelle aika aikakasvuorottavalla 42 tasolla laskien noin 30 kolme, tasolle ää, vuonna 2025. EVSEILS liikevaihtokerroin on ymmärrettävästi tällä koko luokalla alhainen, noin kolmen, kolmen tasolla. Mutta jos näkee, että, että tuota liikevaihtoa pystytään ylläpitämään tuolla 10 prosentin kasvutasolla ja marginaaleja vielä tuosta parantamaan, sekä tuossa AIin tai tekoälyn implementoinnista ei jäädä jälkeen noista muista, niin on siinä varmaan Amazonissa aika varma, varma osake. Jatketaan torstaita ja jatketaan Metalla sitä torstaita. Meta löi ennusteet ja ilmoitti jakavaansa osinkoa. Osingon kunniaksi osake nousikin jälkimarkkinassa jopa 15 prosentilla. Vuoden 2022 pohjiltaosake on ottanut semmoista 350 prosenttia ylöspäin, ja vielä osinkoja tähän päälle ei tätä junaa voi oikein mikään pysäyttää. No ei se, ei se varmasti oikeastaan tuosta osinosta niin hirveästi, hirveästi innostunut, vaan ehkä enemmän noista ohjeistuksista ja tulosluvuista. Likivähtometalla oli 25 prosentin nousussa jopa, Noin 40 miljardissa olen hieman parempi kuin noin 39 miljardin ennuste. Tämä oli kovinta kasvua metalle sitten vuoden 2020, 2021 alkupuolen. Alkaa mennä ja sanat ihan sekaisin. Osakeen tulos oli metalla moninkertaisesti, tai nousi moninkertaisesti vertailukauteen nähden 5,33 dollariin. Vertailukauden on 1,8 dollarista. Tulos ylitti 4,96 dollaria noin 7 prosentilla. Eli oikein hyvä, hyvää tuloskehitystä. Muista Käyttäjämäärät metan osalta kiinnosivat totta kai. Daud, eli päivittäiset käyttäjät olivat alustoilla 2,11 miljardia. Kuoritus oli 2,08 pottia. Liikevaihto per myös ylitti ennusteen ollen 13,12 dollaria, kun ennuste oli 12,81 dollaria. Et, et monetisointi siis toimii, toimii ainakin odotuksia paremmin nyt Facebookilla. Yhtiö maksaaan tosiaan 50 sentin osinkon omistajilleen noin 65 miljardin dollarin kassastaan. Tuo 50 sentin osinko on sellaiset, prosentin, prosentin kymmenyksiä tuosta, tai osinko noin prosentin kymmenyksiä tuo osakekurssiin peilattuna, ei nyt on massiivinen, massiivinen parannus tuotto mutta lisäksi aikoo ostaa 50 miljardilla omia osakkeita että tuosta varmaan tulee sitten isompi osa vähän parempaa tuotto-odotusta. Oetus oli myös metalla vahva, meta odottaa 34,5 viiva 37 miljardin dollarin liikevaihtoa, kun markkinoilla odotettiin alle 34 miljardin dollarin liikevaihtoa. Eli hyvinkin selkeä ylitys tuossa. Tuo markkinoiden odotus oli alle tuon metanohjeistaman alarejan 34,5 miljardia. Eli tuossa on aika selkeästi nousupaineita. Online-mainonta vetää nähtävästi hyvin metan tapauksessa toisin kuin sitten Googlella. Yhtiön mukaan etenkin verkkokaupan öö, ja viihteen ja pelialan yhtiöt ovat käyttäneet rahaa mainoksiin. Myös Kiinan piristyneestä mainoskulutuksesta on tullut hyvää myötätulta yhtiölle. Toimitusjohtaja Mark Zuckerberg sanoi myös, että edistyminen tekoälyssä on auttanut mainosliiketoimintaa. Zuckerberg sanoi, että me taiko jatkossakin investoida tekoälyyn ja rakentaa heidän laskentatehon infraa, jotta voidaan paremmin vastata kasvavaan kysyntään. Hommat halutaan kuitenkin pitää Sakkerin mukaan liininä, mikä varmaan tarkoittaa, että henkilöstömäärä kasvaa korkeintaan sitten roboteilla. Metalta kuitenkin niin kuin kaiken kaikkiaan erittäin hyvä tulos. Vahvan, tämän vahvan vuoden lopun jälkeen ennusteissa on varmaan hieman nousuvaraa. Kuluvalla vuodella kasvattavan alariviään, eli osakekohtaista tulostaan 20 prosentilla, ja liikevaihto on hieman eli 10 prosentilla. Kasvun odotetaan jatkuvan 10 prosentin tahtia seuraavat vuodet. Tämän suorittamisen nähden vuoden 2022, 2024 PE-22 tasolla ei ole kyllä kovinkaan kummoinen, jos vertaan noihin aikaisemmin lueteltuihin yhtiöihin. e on tälle vuodelle Seitsemän tasolla se nyt on jo jokseenkin korkea metan kokoluokan tasoisille yhtiölle. Ja metankin tapauksessa pitää muistaa se, että meta on hyvinkin tuttu isoista nousuistaan, mitä nyt on nähty tuo 350 prosenttia tuolta 2022 pohjista, mutta myöskin sitten isoista laskuistaan. Sieltä ennen tuota nousua, niin metan osakehan laski 80 prosenttia. Regulaattoreiden kiristuvat hampaat sosiaalisen median jäteessä voivat myös aiheuttaa hieman huolia nousun kestävyydestä. Tuometan reality lab ei ei vielä ihan hetken tee tulosta virtuaalivempaimiensa kanssa. Siirrytään sitten kolmanteen isoon torstain tulosjulkistukseen, nimittäin ainakin ennen, ennen tota, maailman arvokkaimmaksi yhtiöihin. Yhtiöksi kuulunut Apple julkisti tuloksensa. Applehan ei ole ollut viime aikoina niin vahvaa, kun osakkeen kehitys on jäänyt hieman kehityksen
1: jälkeen.
0: Torstaina yhtiö kertoi, kertoi kyllä lisäksi tekkiveljien heikommasta raportista, mikä sai osakkeen laskemaan noin kolmella prosentilla jälkimarkkinassa. Pääluvut kuitenkin olivat ihan hyvät. kasvua kahdella prosentilla lähes 120 miljardiin. Dollarin lyöden noin 118 miljardin dollarin ennusteet. Osakeen kohtainen tulos kasvoi 16 prosentilla 2,18 dollariin, ylittäen ennusteet noin 3 prosentilla 8,11 dollarissa. Tuotteita kun katsotaan, iPhone myynti ylitti odotukset kasvien 6 prosentilla 69,7 miljardiin, kun odotus oli 65 68,5 miljardia. Muut erät sitten kuitenkin jäivät odotuksista, mikä vei raportin ehkä pettymyksen puolelle. Mäkkien, eli tietokoneiden liikevaihto oli vertailukoneen tasolla, mutta iPadien ja puettavien tuotteiden liikevaihto laski kaksi numeroista vauhtia. Siellä tietenkin ää, tuotelanseraukset näkyvät aina näissä aika selkeästi. Ja niin isoja. isoja Pettymyksiä odotuksiin nähden ei, ei, ei ollut kuitenkaan. Tärkeiden palveluiden tai sen segmentin liikevaihto, vaikka kasvoi 11 prosentilla, jäi myös hieman ennusteista. Isoin pettymys oli kuitenkin Kiina, missä liikevaihto laski jopa 13 prosentilla 20,8 miljardiin. Jääden 23,4 miljardin ennusteista selvästi. Yhtiö kasvoi kaikkialla muualla, paitsi Kiinassa maantieteellisesti ja Apple on ilmeisesti huhujen mukaan hävinnyt markkinaosuuksia Kiinassa kilpailijoilleen. Tosi myös valuutat vaikuttivat laskuun aika paljon tuolla kvartaalillaan. Liikevaihto tosiaan kokonaisuudessaan kasvoi sen 2 prosenttia ja kasvoi vihdoin neljän kvartaalin laskun jälkeen ja Sitä ottaa kuitenkin huomioon, että kvartaali oli lyhyempi kuin vuosi sitten, niin siihen nähden tämä oli kohtuullinen suoritus. Toimitoksesta Tim Cook sanoi, että on tyytyvän iPhoneen kehitykseen ja odottaa Vision Pro virtuaalilasien menestystä nyt innolla. Myös tulokseen ollaan tyytyväisiä, kun kohtainen tulos nousi uusiin ennätyksiin ja kassavirtaakin tuli 40 miljardilla. Kiinaan ei olla tyytyväisiä, mutta todetaan, että se on hyvin kilpailtu markkinaa ja että Applella on kuitenkin siellä aika paljon mahdollisuuksia myös parantaa. Tulospuhelussa Apple kommentoi, että seuraavan kartan liikevaihto olisi suhteellisen samalla tasolla vertalokauden kanssa, jos miinustaa siitä 5 miljardia. Eli siis ilmeisesti laskee millä miljardilla. Vertailukaudella oli hieman patautuneen kysynnän purkamis, purkautumista, mikä ei ollut niin sanotusti normaalia yhtiön mukaan. Ja sen takia ehkä on kryptinen, kryptinen ohjeistus. Palveluiden odotetaan kasvan raportoidun kvartaalin tapaisesti eli noin 11 prosentin tasoa. Apple näkee kuitenkin markkinoiden parantuvan, mutta liikeväärän laskun myötä tulostaso jää kuitenkin sitten seuraavalla kvartaalilla alle markkinoiden odotuksien tai niiden odotuksien, mitä oli ennen tuota tulosta. Apollinen odotetaan kasvavan maltillisemmin kuin tekki siskonsa. Osakekatosen tuloksen odotetaan nousevan seuraavien vuosien aikana noin 8–10 prosentin tahtia ja semmosta 5–10 prosentin tahtia. Hiljattain vielä maailman arvokkaan yhtiö arvostetaan pörssissä tälle vuodelle noin 28 prosenttia. PE-luvulla, josta se laskee vain, vain noin 26 ensi vuonna. EV on myös tuommoisella seitsemän tasolla, mikä on kyllä kohtuu korkea noin 5 prosenttia tänä vuonna kasvavalle yhtiölle. Mutta ehkä, ehkä Applekin pääsee tähän AI-junaan vielä mukaan virtuaalilla kautta ja löytää Kiinastakin vielä kasvua menee ja iso se, iso yhtiöhän se jo on. Perjantaina raportoi vielä muun muassa tärkeitä yli-yhtiöitä Chevron ja Exxon Mobile. Muun muassa, mutta se oli tämä viikko tässä minun osalta. Kaksijakoinen viikko voisi sanoa alkuun heikkoa tulosta isoilta jörmyiltä, mutta Loppuviikosta sanoisin, että tilanne pelastettiin ja markkinatkin kiittivät. Ehkä tämän voi hyvin vielä tiivistää loppuun, että niin markkinoilla kuin elämässäkin pätee erään viisaamiehen, viisaamiehen viisaat sanat. Elää lannistu, ei se onnistu. Palataan asiaan jälleen ensi viikolla.